0: 012 News Podcast.
1: Chegou a hora do nosso bate-papo aqui no primeiro jornal pela 012 News. E hoje nós vamos conversar um pouquinho é, com a doutora Bruna Schultz, ela que é médica geriátrica. E a gente vai conversar a respeito da importância da vacinação para os idosos. Muito bom dia é, para você, doutora Bruna. É um prazer recebê-la, estar conosco e, e agradeço também pela disponibilidade da sua participação. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Bacana. É, doutora, a gente começa então falando é, que o Ministério da Saúde, ele ampliou aí temporariamente... O grupo de pessoas que podem recorrer ao Sistema Único de Saúde para tomar a vacina é, de pneumonia, aquela é conhecida como Pneumo 13. Eu gostaria de saber da senhora, neste período, principalmente esse período aí de inverno, a importância dessa vacinação uh, Pneumo, Pneumo 13 para os idosos. Então, nesse momento, o, eles
2: ampliaram a vacinação da Pneumo 13 para o principal grupo de risco, né, considerando idosos, imunodeprimidos, algumas crianças, algumas classes que eles avaliam com alto risco. A Pneumo 13 é a vacina única de pneumonia,
1: a rotina que é instalada no SUS é a Pneumo 23, que é aquela dada a cada cinco anos, certo? Entendi. A diferença, então, é de uma para outra é com relação a, ao tipo de imunização, seria isso também? Ou as pessoas de risco? Sim ao,
2: tipo, sim, ao tipo de imunização, a frequência da aplicação, né uma sendo dose única, a outra sendo 23 a cada 5 anos, e o tipo de cepa que preenche a, a imunização do pneumococo, que ainda é considerado aí, o mais comum nas doenças de pneumopatia é, comunitárias, mais comuns, vistas nas pessoas da, da população.
1: Perfeito. E ambas é, as vacinas, doutora, a senhora tem conhecimento se elas são disponibilizadas para os idosos é, na rede é, pública?
2: Na rede pública, o conhecimento que é passado para nós de um modo geral, como eu disse, é a 23%. E aí, às vezes, eles liberam em alguns períodos, principalmente inverno ou algum período de muita contaminação, né? Que eles avaliam como necessário, a aumentar aí um período de imunização com
1: a pneumo 13. Entendi. Agora, eu gostaria que a senhora explicasse a importância dessa imunização é, para os idosos, de uma certa forma. Por que, que é importante eles se imunizarem contra a pneumonia? Não só em relação à pneumonia, mas é
2: muito importante a imunização de acordo com a avaliação individual de cada indivíduo, de cada paciente e fazer toda a imunização necessária para cada risco, né? para cada idade. Eu que lido com idosos, eu falo muito, reforço muito a necessidade da imunização em relação à pneumonia, à influenza, que é a vacina da gripe, que é importantíssima, é, em relação à hepatite B, que também entra numa... Numa, numa numa vacina de, de rotina do calendário, é epizóster, tríplice bacteriana, que entra a difteria, tétano e coqueluche, a dupla adulta, que é difteria e tétano. Então, vacinar de acordo com a indicação, com a prescrição do seu médico, fazer essa avaliação individualizada e sempre estar tá em dia. E não menos importante, até diria a mais importante de todas, levar em consideração agora, no meio da, da, da nossa pandemia, vacinação contra o Covid-19.
1: Ah, mas a gente vem acompanhando também, doutora, e vale a pena chamar a atenção, principalmente a senhora que, que é, um, é médica, né, geriátrica, voltada a esse atendimento é, de idoso. É claro, muita gente deixou de ir aos postos de vacinação... Em decorrência aí da pandemia, né? Com receio de sair de casa e de repente é, ser aí é, acometido pelo vírus da Covid-19. É, por isso é muito importante que é, não só os idosos, né? É, como a população em geral, façam o acompanhamento e procure o posto, sim, para a vacinação, independente é, se for é, de Covid, como a pneumococo, não é mesmo? Porque houve uma queda nesse período. Sim, houve uma queda tanto nas transmissões quanto
2: na aplicação da vacina, porque as pessoas estão respeitando até além dali o isolamento contra o Covid. Mas é importante sim procurar o posto com sua devida proteção, máscara, álcool gel, isolamento, evitar aglomeração, e sim ao posto de saúde, ou seja na rede privada, isso cada um faz a sua, de, sua devida escolha e fazer e, e tá sempre em dia com as vacinas de rotina.
1: Agora doutora Bruna, é, no caso da vacina contra a influenza, a gripe, é, para quem tomar a influenza precisa ter aquele período né, de, de, de intervalo para fazer imunização contra a covid-19. O mesmo acontece com relação a pneumococo? Sim. É, se começou
2: pela Pneumo 13, por exemplo, é bom esperar pelo menos uns seis meses para fazer a vacinação contra a Pneumo 23. Ou se iniciou com a 23, terminou a segunda dose, depois do, do tempo escolhido, tem que esperar pelo menos um ano para fazer a imunização com a Pneumo 13. Em relação à vacina da influenza, da gripe, é bom esperar pelo menos um mês ali para fazer a, a imunização em relação à COVID e influenza. Então, cada uma tem um período necessário e qualquer dúvida do paciente, não fazer isso aleatoriamente, questionar no posto, as meninas são sempre muito bem informadas em relação a esse período necessário de espera.
1: Certo, agora a senhora como médica eh, geriátrica eh, eu gostaria de saber se eh, recebeu muitos idosos no seu uh, atendimento aí de consultório e se esses idosos, aqueles que foram acometidos assim pelo vírus do coronavírus se tiveram sequelas fizeram algumas eh, eh, né, eh, reclamações para as senhoras voltado a essa questão eh, das sequelas eh, no caso dos idosos, qual a maior a incidência?
2: Você diz em relação à doença. Em relação à né? doença. síndrome pós-covid. Pós Sim. É, infelizmente, a síndrome pós-covid está bem presente aí no, no, nos idosos, na população de modo geral. As pessoas vêm questionando vários sintomas pós-doença e a gente tem feito um acompanhamento bem acirrado por conta de deixar sequelas que são passageiras. Algumas são é, temporárias ou não, né? Digo passageiras porque tem coisas que são então, sinais, queixas que a gente consegue reverter ao longo do tempo pós a doença. Algumas outras acabam sendo se instalando definitivamente, mas de um modo geral, a gente tem dado muita atenção hein, nos pacientes pós-Covid e tem dado tudo certo, graças a Deus.
0: Olá, doutora, bom dia, é Marcelo Rocha, que também do, do primeiro jornal, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo jóia. É, doutora, uma das coisas que eu acredito que esteja um pouco fora da rotina das famílias, da rotina do conhecimento, inclusive dos filhos, de, de, quem, de quem possui pais mais idosos, avós, é justamente ter essa rotina e esse cuidado em acompanhar a vacinação para idosos a gente está muito acostumado muito no nosso dia a dia é, virmos assim a cuidarmos da vacinação de crianças a própria, mas a própria vacinação de adultos normalmente de calendários oficiais do adulto e as pessoas mais idosas é, eu posso estar tá errado, mas me parece que a gente não tem esse costume de acompanhar o calendário né? que existe um calendário específico para essas pessoas com mais idade até mesmo para os adultos, um pouco mais jovens que é importante ter esse cuidado a senhora acredita que seria interessante ou já existe alguma campanha que esteja bem claro para as populações que, né, de importância de ter uma carteira de vacinação, um acompanhamento de determinadas vacinas importantes ao longo da vida
2: sim é, um, uma coisa legal, até antes de, de responder essa sua pergunta, o Brasil é referência mundial de vacinas. Então, a gente tem uma, uma visão muito boa de vacinas. É, o pessoal da, da saúde pública, quanto da saúde privada, são muito orientados em relação ao calendário vacinal. Então, como tem muita mudança do calendário vacinal, do, desde do, do neonatal até o idoso, é, isso é muito bem selecionado, muito bem separado e orientado à população. É óbvio que não é tão na televisão o tempo inteiro, na rádio, enfim, em lugares tão acessíveis assim aos olhos da, da população, mas se eles forem procurar saber nos postinhos de saúde, ou nos seus médicos, ou em clínicas de vacinação, lá tem tudo muito bem explicado, em tabelas. Então, se a pessoa tem interesse e, e a conscientização da importância da vacinação, isso tem ao acesso da população, não tão difícil assim. Eu acho que o meio mais fácil, de repente, são os postinhos de saúde. O SUS dá uma assistência muito boa em relação à orientação das vacinas e a disponibilização delas.
0: Além da, do, dos problemas pulmonais, é, de, de respiratórios, né, que são principalmente nessa nossa época aqui que nós estamos passando no inverno e além também da incidência grande assim, da, da, dessas novas cepas que apareceram desde H1N1 até agora a mais recente Covid-19, existe algum tipo de vacinação que a senhora acredita que recomenda, que é importante a pessoa se atentar, que de repente está passando desapercebido e que é importante além da questão de respiratório, algum outro tipo de dano, que é possível buscar uma uma imunização, um tratamento especializado que esteja disponível no SUS, por exemplo?
2: Olha, no SUS, é, eu acho que eu estou voltada mais para os idosos, óbvio, né? Que são os pacientes que eu estou mais por dentro por conta da minha especialização. Que muda muito para o adulto, muda muito para a criança e para o neném, né? Mas, de um modo geral, dizendo mais para a rotina dos idosos eu reforço sempre, não, não vou nem dizer só nessa época de frio, mas eu reforço sempre a da influenza, que é a da gripe, é, eu não vou nem especificar o que, que seria privado e público, mas de um modo geral, o que, que o SUS disponibiliza e que é importante para os idosos. Influenza, rotina, que é a vacina da gripe, é é rotina também, e infelizmente a dos zóster, se eu não me engano, só tem no serviço privado, mas é rotina para o idoso, pneumo, Aí tem apneumo 13 e apneumo 23, que muda um pouco a cepa de proteção, mas é rotina, tem que ser aplicada. A hepatite B, que acaba sendo mais comum, mais conhecida, mas tem que ver se está imunizado contra a doença e fazer a aplicação, se necessária. A tríplice bacteriana, que pega contra a difteria, tétano e coqueluche, é menos comum aí na população idosa, mas entra como um calendário de vacina de rotina a dupla adulto que entra de difteria e tétano, é, então assim às vezes depende muito o, o médico acaba de, é, decidindo isso com o paciente dependendo muito do risco do, do paciente, as doenças já pré estabelecidas, o lugar onde ele mora, se é um paciente que viaja muito, é muito epidemiológico, mas essas são assim vamos dizer a base, né? Além dessas, a da covid agora que entra como a mais nova e a mais importante devido à pandemia.
0: Bacana. Perfeito. É só mais uma coisa, doutora. Ah, mais, mais um assunto que me chama muita atenção. É, nós tivemos aí ontem, foi anunciado, infelizmente, a morte de um grande artista, dois grandes artistas nessa semana: o Paulo José, de 84 anos, ator, de muitas novelas de sucesso, e ontem, infelizmente, também o Brasil perdeu Tarcísio Meira. E o destaque do Tarcísio Meira é que ele foi imunizado com as duas doses da, corona, da, da, da vacina contra a Covid-19. Mesmo assim, ele foi acometido com a doença e não acabou não resistindo. Já sua esposa, a Glória Menezes, a grande atriz também, Glória. Maria Menezes, que também foi imunizada, ela está se recuperando da doença e até mesmo muitas pessoas ficam com dúvida, Bom, a pessoa recebeu a vacina e mesmo assim eh, veio a, vale, a falecer, mas é uma pessoa de 85 de 85 anos, queria que a senhora eh esclarecesse até tranquilizasse as pessoas em relação da importância de manutenção da vacina, é importante acreditar ainda e seguir com a vacinação, é isso doutora?
2: É, eu imaginei que viria essa pergunta, como eu tenho contato com pacientes, já, vi, já vieram me perguntar ontem mesmo, muitas dúvidas em relação a isso. É, doutora, estavam vacinados e mesmo assim foram a óbito. Não só os artistas, que acabam sendo o espelho aí da população, por, pela, pela própria divulgação e conhecimento da, do, do personagem ali, mas eu tive pacientes que estavam vacinados também e acabaram pegando Covid e indo a óbito. Aí a questão é, ah, não morre de Covid após a vacinação. Gente, o idoso, ele não é só o Covid, né? O idoso tem outras doenças é, pré-estabelecidas, faz outros acompanhamentos, pode ter ali um rim com algum comprometimento, pode ter uma diabetes um tanto quanto descompensada, pode ter uma obesidade, uma cardiopatia, enfim, essas doenças do idoso... É, o, o, o Covid isoladamente, a vacina fala, não vai a óbito praticamente, mas nunca é isoladamente. Então pode ser até que ele responda bem do Covid, mas nesse, nesse período em que ele está respondendo bem do Covid, ele acaba descompensando de alguma doença de base. Ah, então ele não faleceu do Covid? Faleceu do Covid. Se não fosse o vírus do Covid, aquela internação, aquela hospitalização, aquele, aquele tratamento do Covid, de repente ele não teria naquele momento desestabilizado. Da doença de base, então eles querem falar que o vírus não, propriamente dito, não leva o paciente a óbito pós-vacinação, mas não é só um vírus que a gente tem que avaliar, é todo o contexto clínico. Então, a maior importância é vacina em si, diminui muito a chance de contaminar, mas não menos importante a máscara, o isolamento, o álcool gel, a higienização de tudo, evitar aglomeração. O Covid ainda não cansou da gente. Ele ainda está aí. Então, a população ainda tem que ter essa concentração de que as infecções, as transmissões ainda estão aí.
0: Exatamente, Perfeito. porque de acordo com as pesquisas, né, Ellen, o grande percentual de sucesso é justamente para evitar mortes.
1: Inclusive, é, doutora, a senhora está aqui até não me deixa mentir. Se eu estiver errada, a senhora me corrija, por favor. Os idosos, eles também... Podem ser aí assintomáticos a Covid-19, não é mesmo? Com certeza, isso é
2: muito importante dizer. Os idosos podem cursar assintomáticos ou com um, um, um resfriado comum, parecendo um resfriado comum, e aí isso às vezes passa muito despercebido e acaba evoluindo de uma maneira fatal. Então tem que ficar atento. O idoso não só ele pode piorar da doença como ele pode ser vetor de transmissão e achando que, de repente, ele não tem nada e ele pode ser que tenha. Então, tem que tomar muito cuidado, gente.
0: Agora, doutora, é uma das coisas que mais temos percebido ao longo da, dessa jornada de mais de um ano, quase dois anos de Covid-19, são muitos casos de depressão. Muitos casos de pessoas que estão dentro de casa, é, desde crianças, jovens, adultos, e isso também imagino que deve se refletir também no público idoso, né? A senhora tem recebido esse tipo de situação de, de, de pessoas com, com essa tendência à depressão já nessa fase da vida? É, como é que é feito, como é que dá para tratar essas pessoas nessa fase de idade e dar mais esperança para essas pessoas, doutora?
2: é infelizmente isso tem sido cada vez mais frequente pacientes que não tinham nem nem risco assim não não era um paciente que tendenciava a ter algum distúrbio depressivo ansioso infelizmente está cada vez mais comum e mais presente aqui no dia a dia do consultório é, é não só os pacientes que tiveram covid mas só pelo fato de estar tá passando pela pandemia ter as suas atividades cortadas a casa do idoso que é um, um serviço da prefeitura aqui funciona muito bem aqui em São José, que eles fazem essa as atividades, preenchem todo o calendário lá das atividades da casa do idoso, isso tem feito muita falta para eles, não só isso, mas as visitas, de repente aquelas viagens curtas que os idosos gostam de fazer, eles têm sofrido muito com essa mudança de rotina, com essa mudança de vida que eles tiveram por conta da pandemia, e assim, é um problema mundial, né, a pandemia... Pegou aí percebido todo mundo e a gente está vivendo essa mudança de vida é, de um modo geral. Mas os idosos, eu, eu, eu falo muito deles, né? Mas os idosos é um, é um público que sofrem muito com esse isolamento, com essa mudança de rotina, com essa falta de alternativa para manter a, o, que eles, o que eles gostavam de fazer e o medo, a insegurança por ser o grupo de maior risco aí para a pandemia, para o Covid. Então, isso tem sido cada vez mais frequente. Eu digo sempre para eles, né, procurem ajuda, peçam ajuda, não sintam sozinhos, não fiquem sozinhos, porque a depressão, a ansiedade, o pânico, ou qualquer distúrbio neurológico, psiquiátrico, isso tem assistência para eles, que seja do médico do postinho, ou que seja do médico do convênio, um médico particular, não só o geriatra, para os idosos, mas o clínico, o neurologista, o psiquiatra, ou um tratamento muito profissional, englobando aí a psicólogo, é, o terapeuta ocupacional, ou um amigo mesmo, né, que consiga conversar e não se sentir sozinho nessa fase, porque a depressão tem sido muito frequente e, e isso é um, um problema muito grave, né, às vezes o paciente nem teve o corpo propriamente dito, mas a depressão acaba gerando outras doenças e às vezes acaba que o final disso pode não ser muito agradável.
1: Bacana, são 8 horas 26 minutos. Então, nós conversamos com a doutora Bruna Massari Schultz, ela que é médica geriátrica. E antes de encerrarmos aqui a participação com ela. Falando a respeito da importância da vacinação, eh, especialmente no idoso, eu gostaria de pedir à doutora, então, que ressaltasse e reforçasse para que eh, os idosos pudessem eh, se imunizar e até mesmo uma orientação eh, com relação aos familiares, que são a grande maioria e eh, os acompanhantes desses idosos, ah, ah, principalmente nos consultórios, não é mesmo, doutora?
2: Sim, com certeza, você disse tudo. A importância da vacinação é uma coisa que eu gostaria só de falar por fim, é, não escolham a vacina, qualquer dúvida, vão no médico, tirem sua dúvida, se tiver algum risco, alguma coisa em relação a uma ou outra, mas não escolham vacina, tomem a vacina, não esperem mais é muito importante, o Covid está aí, está, está contaminando, estão transmitindo, estão indo a óbito, estão complicando, então não esperem, não escolham vacina, vão no postinho, tomem sua vacina e, e, e qualquer dúvida, como eu disse, questionem, questionem a área da saúde, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que têm capacidade para orientar e para fazer o que precisa de melhor para vocês.
1: Bacana, a gente agradece então a participação mais uma vez aqui da doutora Bruna Massari Schultz, ela que é médica geriátrica aqui em São José dos Campos e hoje, nesta manhã de sexta-feira, pôde trazer um pouco mais de esclarecimento aos nossos internautas e também ouvintes com relação à vacinação, à imunização contra o idoso. É, muito obrigada, doutora, um ótimo fim de semana e com certeza é, nós a convocaremos aí para uma próxima participação. Obrigada.
0: Obrigado, obrigado, um monte a todos. 012 News Podcast.